0: 벙커 원 라디오. 아니 제 연봉 잘못된 거 아니에요? 물가 상승률만큼은 올려준다더니 요새 물가가 얼마나 올랐는데 제 월급은 요만큼밖에 안 오르는 거냐고요? <농커1> 어머 일광 씨 몰랐어요? 물가 상승률과 장바구니 물가는 다르다는 거. 일광 씨는 정말 경제 문외 아니군요. 그게 저도 화가 난다고요. 나처럼 경제 경차도 모르는 사람이 많은데. 웬 뉴스에서는 다들 알고 있다는 뜻이 어려운 말만 쓰냐고요. 안 되겠어요. 저도 이제부터 경제 공부할 겁니다. 근데 대체 어떻게 시작해야 하죠? 지루함과 어려움의 대명사 경제. 하지만 돈을 벌고 살아가려면 반드시 알아야 하는 경제. 이런 사람들을 위한 경제 공부 임무서는 따로 있습니다. 톡톡 튀는 경제 해설로 국민 경제 교사가 된 곽해선 소장이 초보자에게 꼭 필요한 지식만 골라서 최신 경제 이슈와 함께 제대로 알려드립니다 단언컨대 경제공부는 가장 완벽한 스펙입니다 저는 경제공부가 처음인데요 도서출판 한빛비즈
1: 다이어트, 피부 미용, 변비해소, 두피관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다
0: 음악평론가 카문의 전복과 반전의 순간 첫 번째 시간, 마이너리티의 예술 선언 재즈 앤로큰 레볼루션
1: 반갑습니다. 네, 강은입니다 아 날씨도 정말 개 같은데 이렇게 좋은 시간에 여러분들을 뵙게 돼서 저는 너무 기쁩니다 오늘부터 여러 분 동안 앞으로 매주 금요일마다 다섯 번의 시간을 갖도록 하겠습니다 제가 지난 3월달인가요? 바로 이 자리에서 와인 강의를 한 적이 있는데요 제가 뭐 와인에 대해서 많이 알아서 한건 아니고 벙크가 워낙 한심하다 보니까 <웃음> <웃음> 제가 다른 사람한테 와인 강의를 시켰습니다 자, 오늘은 제가 그래도 명색이 제 주전공 과목을 가지고 아, 여러분들을 만나게 됐어요 뭐 그렇다고 해서 제가 뭐 음악에 대해서 많이 아느냐 꼭 그런 건 아니에요 아, 근데 여러분들이 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 다음 몇 초라도 즐 즐거움을, am a doctor. I am a d o 이 t o r I am a d o c 오늘 첫 번째 강의 d 강의 는 o r I 시 m a am a r o c t am d r o c t r I a o c t 오늘의 이 자리는 뭐그 음악이 어떤 음악이고 뭐가 유명하고 그것을 얼마나 어떤 어떤 유명한 사람이 있는지 그런 걸 알아보는 자리는 아닙니다 사실 재즈와 로컨 룰은 인류의 문화사에 있어서 어쩌면 1789년에 프랑스 대혁명에 비견될 만한 굉장히 중요한 어쩌면 인류의 예술사에 있어서 가장 위대한 그코페니쿠스적인 대전환의 문화라고 할수 있습니다 어쩌면 우리가 재즈와 로큰롤에서 오늘 여러분들과 한두시간반 동안 추적해야 될 것은 아이 음악이 이렇게 뭐 아름답고 훌륭한 음악이구나가 아니고 이걸 통해서 우리는 지난 100년 동안에 어떤 예술사의 위대한 진화가 있었는지 그리고 지금 현재 오늘 우리가 누리고 있는 이 문화가 과연 어떤 유전자를 갖고 있는 것인지를 여러분들 몸속에 있는 바로 그 유전자를 스스로 파악해보는 시간이라고 할수 있어요. 도대체 뭐 재즈와 로큰놀이 뭔데 이렇게 약을 파시나 하고 의문이 든 분이 계실 수도 있습니다만 아마 지금부터 두 시간 반 뒤면 제가 무엇을 말하고자 했는지 여러분은 알게 될 것이라고 저는 확신합니다. 자 그러면 시작해볼까요? 오늘 첫 번째 전복과 반전의 순간의 첫 번째 제목을 마이너리티의 예술 선언이라고 붙였습니다 제가 좋아하는 역사학자, 영국의 위대한 역사학자가 있어요 에릭 홉스범이라는 사람입니다 이 사람이 가면으로 재즈 평론가로 활동한 사람이에요 젊었을 때그 사람이 재즈에 대해 얘기하면서 굉장히 그 의미심장한 말을 남겼어요 재즈는 가장 가난한 민중의 일상에서 탄생해서 주류의 문화가 된 극히 보기 드문 첫 번째 예이다라는 말을 했어요. 우리가 흔히 예술이라고 하는 것은 문화라고 하는 것은 언제나 많이 배우고 많이 가진 자들의 것이었어요. 그리고 그들에 의해서 인류의 예술사가 이끌어주었습니다 그런데 못 배우고 못 가진 자의 바로 그런 그런 비참하던 민중의 일상 속에서 그리고 바로 그 비천한 인간에 의해서 만들어진 문화가 인류 역사상 처음으로 메인스트림에 진입했다는 라 거예요 이것만으로도 재즈가 그 이전의 예술사에 대한 가장 거대한 전복의 역사를 기술하게 되는 가장 첫 번째 이유가 됐습니다 1917년으로 돌아가 봅시다 지금으로도 약 96년 전인데요 1917년하면 딱 떠오르는 어떤 사건들이 있을까요? 너무 뭔가요? 네, 러시아 혁명이 일어서 드디어 로마노프 왕조가 붕괴한 해입니다. 이런 바 처음으로 사회주의 국가가 탄생한 해이죠. 그런 점에서 이 해는 굉장히 정말 세계사에 있어서 가장 거대한 전복의 해입니다. 자, 러시아에서는 로마노프 왕조가 붕괴했습니다. 그래서 레닌이 이끄는 볼스비키가 드디어 사회주의 정부를 세우게 됐죠. 또 어떤 일들이 일어났을까요? 잘 알게 뭐예요? 그게 뭔 일이 일어났는지. <웃음> 아, 저에게 있어서 1917년은 음, 굉장히 의미심장한 해예요. 혹시 아시는 분은 아시겠지만 저는 학부를 국문과를 졸업했고 대학원을 음대에 갔었는데요. 한국 최초의 근대적 장편소설인 이광수의 무정이 출간된 해입니다. 한국에서는 드디어 이광수의 무정의해서이런바 근대문학의 시대, 대중소설의 시대가 열린 해예요. 그리고 이 해에 박정희가 탄생했습니다. 근데이해 예, 박정희만 태어났나요? 굉장히 위대한 한국의 예술가 두 사람이 태어난 해이기도 해요. 바로 윤이상과 그리고 가장 위대했지만 가장 불행한 종말을 맞았던 한국 20세기의 가장 위대한 민족음악가인 김순남이 탄생한 해입니다. 김순남이 누구냐고 묻지 마세요. <웃음> 언젠가는 제가 한번은 알려드릴 기회가 있을지도 모르겠습니다 그리고 1917년에 드디어 미국의 남부지방의 작은 항구도시에서 어떤 음반이 한장 발표되었어요 그 음반의 주인공은 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드라는 연주자들이었어요 이들이 발표한 이 1917년의 이 음반을 이제 재즈의 역사의 출발점으로 보통 간주를 합니다. 정말 재밌지 않나요? 러시아 혁명이 일어난 해 박정희가 태어난 해에 해필 그때 에? 바로 해필 그때 재즈라고 이름 붙여지게 되는 그첫 번째 음반이 미국 남부지방의 깡촌 항구도시에서 출발했어요. 물론 재즈는 이미 그 이전부터 있어 왔을지 모릅니다. 당연히도요 그런데 왜 우리가 이 재즈의 첫 번째 역사의 시점을 알 수가 없냐면 재즈가 지식인이나 지배계급의 문화가 아니었기 때문이에요. 배운 자들의 문화였으면 이것들은 꼭 배운 놈들은 뭐 하나 줬다 아닌가 하면서 존나 기, 한 거는 요만큼밖에 했는데 기록은 존나 존나 해놓습니다. 그런데 무식한 놈들이 한 거는 뭘 어떻게 기록을 할 줄을 글을 알아야 기록을 하지. 기록을 안 알았기 때문에 이게 도대체 언제 이 문화가 탄생했는지 알 수가 없어요. 그래서 그냥 물질적인 결과가 남은 걸로 간주했을 때 제17년에 어, 재즈가 탄생했다라고 하는 것입니다. 그래서 드디어 재즈라는 정말 시어머니도 모르고 며느리도 모르는 어떤 새로운 어떤 한 음악 문화 형식이 출연했어요. 그러면 재즈하면 여러분들은 그냥 딱 뭐가 떠오릅니까? 재즈하면 딱 떠오르는 것. 아 이거 어렵게 생각하면 안 돼요. 그냥 여긴 정답이었기 때문에 지 꼴리는 대로 얘기해도 됩니다. 재즈하면 딱 뭐가 떠올라요? 흑인. 아, 오케이. 흑인이 도릅니다. 흑인 딱도로죠 근데 이거 좀 은밀하게 얘기해 볼 필요가 있을 것 같아. 요 그냥 흑인은 아니지. 뭐 폴리네시아 군도나 뭐 저기 뭐 아프리카 동부 해안의 흑인은 아닌 것 같아, 그죠? 예, 그렇죠. 어. 가 미국의 흑인 예. 노예의 신분으로 신대륙으로 끌려와서. 하여튼 바로 그 흑인이 떠오릅니다. 그리고 또 어떤 게 떠오르나요? 재즈하면? 예, 트럼프. 예, 트럼펫 오케이. 뭐트럼펫뭐또뭐 뭐 색소폰 이런 게 떠오르죠. 이런 악기들을 보고 뭐라고 합니까? 금 관악기, 금관악기라 그러죠. 이상의 재즈는 뭔가 하여튼 그런 나팔을 들고 뭐 지랄들을 하는 것 같아요. 예. 물론 재즈에는 수많은 악기가 쓰일 수 있어요. 재즈에는 지, 지정된 양식이 없습니다. 왜냐하면 배우지 못한 사람들의 것이기 때문에 뭘 지정할 수가 없었어. 우리가 흔히 똑같은 연주음악인데 클래식과 재즈가 뭐가 다르냐. 똑같이 연주하는 음악인데 악기를 가지고. 딱그 차이는 뭐냐면요. 레너드 번스타인이라는 미국의 뉴욕 필라모니의 상임지휘자가 굉장히 명확하게 얘기를 했어요. 클래식, 우리가 클래식이라고 부르고 있는 이 음악이 클래식으로 말하는 건 사실은 적절치 않다. 그냥 자기가 볼때 클래식은 클래식이 아니고 그냥 엄격한 음악이다. 이 번스탄의 정의가 정말 맞는 것 같아요. 그러니까 뭐가 엄격하냐? 뭐에 엄격한 거냐? 작곡가가서는 악보대로 지켜주는 게 클래식 음악이라는 거예요. 작곡가가 자 이거는 제1바이올린이 연주를 했으면 그것들을 연주를 해야 돼. 근데 그제1바이올린 연주를 해라는 걸 철로가 연주할 수도 있는 거예요. 혹은 플루트가 연주할 수도 있어. 그러면 안 되는 거야 이건. 물론 그 와중에도 지휘자나 연주자들은 어떻게든 뭔가 자신만의 새로운 해석을 하고 새로운 것을 집어넣으려고 하지만 그건 이미 작곡가가 정해놓은 그 틀을 벗어나서는 해서는 안 돼. 물론 그 오케스트라의 단원들이 여름에는 야외에서 청바지를 입고 연주할 수까지는 봐줄수 있어. 예, 봐줄 수는 있지만 바이올린으로 연주하라고 그랬는데 일렉트릭 기타로 연주하면 절대 안 된다 이거야. 그래서 이 규칙을 엄격하게 지키는 것이 클래식이라고 부르는 음악의 정의예요. 근데 재즈는 그런 엄격한 규칙이 없어. 악기부터 지 마음대로 해도 되고. 그리고 오늘 연, 똑같은 놈이 똑같은 곡을 오늘 연주하고 내일 저녁에 연주하는데 달라. 그걸 우리는 굉장히 아, 자유로운 예술이라고 얘기하지만 사실은 전달 연주한 걸 기억 못 해서 그런 거예요. <웃음> 별명을 프레지, 프레지던트라고 불렸던 유명한 1940대의 그 섹소폰 주자가 있었어요. 레스토룡이라는 흑인 그 섹소폰 주자가 있었는데 아직 재즈, 재즈에 대해서 잘 모르던 그 당시 최고의 메이저 레코드에있는 콜롬비아 레코드에서사이 어느 날 술집에서 걔가 연주하는 걸 들은 거야 야저 새끼를 꼬셔서 판을 내야 되겠다 생각했는데 몇년 뒤에나 걔를 만났어 야 내가 몇년 전에 네가 거기서 연주하는 걸 듣는데 죽이더라 그판좀 내자 그랬더니 그레스팅이 그렇게 말했어요 내가 그때 연주한 곡을 난 지금 연주할 수 없다 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 이 간단한 일화에는 재즈에 대한 모든 함축된 의미가 숨어 있어요. 다시면서 재즈는 정의되고 지시되지 않은 음악이에요. 그게 무슨 순고한 철학을 갖고 있어서가 아니라 그냥 본래 처음부터 그랬던 거야 그냥. 그래서 관악기가 재즈에 방금 말씀하신 관악기가 재즈의 상징이기는 하지만. 가장 재즈의 본질을 담고 있는 악기이기는 하지만 그것이 재즈만은 아닌 거예요. 그래서 재즈는 양동이로도 연주할 수 있고 어? 클래식 악기, 바이올린, 콘트라 베이스로도 연주할 수 있고 다할수 있는 거예요. 또 재즈하면 떠오르는 거또뭐 없습니까? 재즈하면 딱 떠오르는 거 너무 벙커스럽지가 않은 것 같아요 분위기가. 재즈하면 뭐가 떠올라요? 유올리언스 오케이 이제 예, 뭔이 너무 지적이야 번쾌 맞지 않아 예또 예. 예? 집중력이요 아즉 너무 어려워요 즉흥 연주 예 폭풍 가창력 왜뭐 네, 이런 것들이 다충태다 재지예요 다 왜냐하면 사실 지금 여러분이 아무 말이 나고 해도 다 재즈예요 그렇게 해서 재즈는 탄생했습니다 바로 어떤 사람들에 의해서 정확히 좀 인류학적으로 표현하자면 미국의 흑인 아프리칸 아메리칸에 의해서 만들어졌어요 그런데 이것도 사실은 조금 은밀하게 보면 어떤 백인 음악학자들은 재즈는 백인의 음악이라고 주장하는 사람들이 많아요 그럼 우리는 그렇게 생각하지. 아이 개새끼들이 그냥 그런 것까지 네, 네 그런 그런 것까지 네가 다 먹어야 되겠냐라고 하지만 또 걔들이 책을 읽어보면 그럴 듯해. 왜 그럴 듯하냐면 바로 첫 번째 재즈 음반을 내는 오리, 오리지널 딕스랜드 재즈 밴드의 모든 구성은다 백인입니다. 다음에 방금 아까 말했죠. 뭐 재즈에 쓰는 기본적인 악기, 뭐 트럼펫, 색소폰, 뭐 피아노, 베이스, 뭐 이런 것이 모든 악기가 흑인이 만들었습니까? 다 백인이 만든 악기예요 재즈에 쓰인 악기 중에서 진정 흑인이 만든 악기는 면조 말고는 한 개도 없습니다 자, 악기도 다 백인이 만들었어 다음에 악기와 악기가 같이 두개 이상이 연주될 때는 필연적으로 악기와 악기와의 관계를 규정하는 룰이 있어야 돼요 음악적 룰이 우리가 이렇게해화성악이라고 얘기하죠 그 룰을 누가 만들었습니까? 아프리카 서부 해안에 흑인들이 만들었습니까? 아니죠 백인들이 다 만들었습니다 그럼 음으로 판냈는 도 백인이고 그걸 갖다 연주하는 악기들도 만든 것도 백인이고 그 악기를 연주하는 규칙을 만든 것도 백인데 이게 백인 음악이 아니고 뭐야? 라고 백인이 이런 거주장한다 이러면 뭐로 말하겠습니까? 그래 네똥굴때 개새끼야 그러겠습니까? <웃음> 틀린 말은 아니잖아요. 그래서 쬐주는 백인 거가 보지? 뭐 이렇게 될 수도 있는 거예요. 근데이 사람들은 딱한 개를 얘기하지 않았어. 진짜 이 모든 것보다 눈에 보이는 이 모든 것보다 더 중요한 어떤 하나를 사실은 빠뜨렸습니다. 그게 뭔지 이제 곧 여러분들은 생각을 해보세요. 그래서 저는 미리 결론을 얘기하자는 말이죠. 재즈는 아프리카나 아메리카의 음악이다. 다시 말해서 미국 흑인의 음악이다. 라고 얘기하는 것도 사실은 은밀하게 조금 오패가 있다. 조금 더 좀더 우리가 관용을 가지고 보자면 재즈는 사실은 백인의 음악 문화적 전통 위에서 아프리칸, 아메리칸들이 만들어낸 새로운 음악이다라고 봐줘야 할것 같습니다. 재즈 다시 한번 돌아가보죠. 그런데 뭐 대충 알겠는데 근데왜 재즈지? 도대체 재즈라는 말이 뭐지? 왜필필 이렇게 어쩌거나 뭐 이렇게 복잡한 과정을 통해서 만들어진 음악을 보고 재즈라고 했을까. 재즈라는 말이 도대체 어떻게 해서 탄생한 걸까. 좀 의문스럽죠. 왜냐하면 그 비슷한 말이 뭔가 음악과 관련된 그 비슷한 말이 그 이전에 존재하지 않았거든요. 도대체 이 J.A.G.G라는 말은 도대체 어떻게 만들어진 걸까. 어느 놈이 만든지는 몰라요. 어느 놈이 이 말을 처음 쓰는지는 우리는 알 길이 없어. 하지만 그 놈이 내가 제일 먼저 쓰느라고 벽이라고 써놓지 않았기 때문에 그래서 또 이제 할일 없는 백인 학자들이 제지의 의원은 멀카를 가지고 또 존나 고민을 했습니다 온갖 그다 찾고 막 근데 알 수가 없어 그런데 이제 굳이 이렇게 다 믿거나 말거나 하는 수준으로 이제 헛소리들을 하기 시작했는데 제지의 의원들을 딱 살펴보면 재밌는 이제 한세 가지 설을 이제 만들어내게 돼요. 그첫 번째는 뭐냐? 재즈라고 하는 것이 아, Just Eat Up이라는 당시 미국 남부 미시시피 강유역의 흑인 거주지역에 그 쓰는 흑인들의 어떤 일종의 관용어, 은어에서 뭔가 그래서 제일 비슷한 단어를 찾아보니까 저 말이 있더라는 거야 Just Eat Up. Just Eat Up이 도대체 뭐, 뭔 뜻인지 한국말로 번역해 좀 똑같이 그래요. 에? 이게 무슨 뜻이야? 이게 미국에서, 미국 남부에서 미시시피에 대에서 공부했다. 내가 좀, 내가 흑형들을 내가 좀 알지. 뭐 특히 언니들 중에서. 없나요? 아, 우리가 너무 국수주의적이야, 지금. <웃음> 글로벌하게 삽시다. 야, 솔직히 내가 그, 그 미국 흑인이 아니니까 도대체 저 말을 무슨 뜻인지 정확히 잘 모르겠어요. 근데 제식으로 번역하자면, 저런 뜻인 것 같아요. 아 꼴려, 뭐좀좀 좀 약간 학술적으로 얘기하면 뭔가의 자극에 의해 내 속에서 성적 흥분이 이네? 이런 뜻이고, 일상적으로 말하면 아 꼴려. 이런, 그런 뜻인 것 같아요. Just e t up. 아니다! 그 Just e t up에 이, 제스가 어떻게 어떻게 되다 보니까 s가 g 로 바뀌어서 재즈가 됐다 이렇게 주장하는 게 제일 많은 사람이 얘기하는 거고요. 아니야 하고 또 주장하는 또 이상한 놈은 자이브 ss 나왔다. 자이브가 뭐예요? 여러분 그 스포츠 댄스 있는 거 좋아하는 사람 자이브 춤 있잖아 요 그죠? 사실 이 자이브의 본래 뜻은 뭐냐면요. 창렬한 뜻이에요. 더 정확히는 흑인 흑인 창렬. 를이브라고 합니다. 그럼 S는 뭐 야동에서 가장 많이 나오는 단어잖아요. 어. 그래서 이브 S하면 흑인 창녀의 매춘 행위를 말합니다. 응? 이브 S. 그래서 짤브 S가 짤브 S가 자, S가 됐다라고 주장하는 또 내가 보는 지금 말도 안 되는 얘기 같아. 뭐 하여튼 뭐 그런 주장하는데한단는할 말이 없지. 그래도 이까지는 들어줄 만해. 세 번째 얘기는 진짜 완전. 아, 정말 어이가 없는 의원이에요세 번째는요 아니다 재즈는 찰스에서 나왔다 (웃음) 찰스는 남자의 이름이잖아요 실제로 1910년대에 말해서 20년대에 찰스턴이라는 춤이 유행해요 댄스가 이런 재즈음악에 맞춰서 추는 춤이 유행하는데 그이상에 찰스라는 말이 그때 빈번히 등장해. 근데왜 찰스가 등장하느냐 면면제스이더 업, 자이브 에스 이렇게 너오니까 뭔가 분위기 자체가 후끈한 것이 이 홍등가, 사창가란 말이에요. 모든 사창가나 나이트클럽에는 뭐가 있냐면 삐끼들이 있어. 웨이터 혹은 삐끼들, 고객하는 고객꾼들이 있단 말이에요. 근데 그때 우리나라도 왜 나이트클럽 가면 명함 보면 지름 씁니까? 쥐름 안 쓰잖아 그 사람들이 보통 뭐 근데 저는 솔직히 조용필 시대 다음으로는안 가봤어 그런 데를 요새는 요새는 누구 이름이 제일 유현진이 제일 많으려나 뭐 박찬호도 많았었고 요새는 누가 제일 많아요 나이트클럽에그 웨이터들 이 명함에 강호동? 왠지 올다신 분 같은데요 <웃음> 아 이거 안 가본 척 하지 말고 요새 누가 제일 많냐고 예 싸이? 어, 그럴 만하다. 그러니까 나이트클럽에 우리 저기 아저씨들을 좀 명함에 자기 이름 쓰는 사람 한명못 봤잖아요. 다 예명을 쓰잖아. 마찬가지로 그 당시 유월 연지들의 삐끼들 중에 제일 많은 이름이 찰스였대. 그래서 찰스 찰스 야 찰스야 이 예쁘냐? 뭐 이부터 시작해 가지고 뭐 아, 그런데 이 찰스 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 찰스까지 찰스가 됐다. 뭐 이런 이런 어이없는 주장을 하는 이것도 학설이라고 그런데 어쨌거나 가네. 이게 재즈의 언어에 대한 1, 2, 3뭐또더 있어요. 여기서 더 나가면 이제 이때부터는 엽계의 수준이에요. 근데 더 있긴 한데 하여튼 1, 2, 3 금은 동메달의 의원에 관한 노래는 다 합쳐 보니까 이러면딱 어떤 느낌이 됩니까? 왠지 재즈의 언어를 설명하다 보니 뭔가 재즈가 동네 분위기가 좀 조금 끈적지근해. 그다다동 동네가 유올리 n 즈며항항 도시예요. 요항구도시마다 e 다 뭐가 있다? w 사 r 가 e a 촌이 있단 말이에요. 가령 뭐 인천의 w 로하우스 목포의 사막도, 부산의 완 a 동뭐 제가 다 가본 건 아니에요. New Orleans. n 르 관광으로. 음. 근데, 그런 그 홍등가의 분위기가 이루어진 말들이에요. 그죠. 그러니까 성행이 매춘 호객. 그래서 뉴 올리언스로 우리는 이제 그런 동네의 분위기 속에서 만들어진 음악이에요. 여러분 저 유올렌즈를 딱 보면 이게 어느 나라 어원을 좀말이나그알수 있어요. 유는 영어고 오를레앙에요 오를레앙. Orleans. 불어죠. 불어. 유 오를레앙. 이 얘기는 뭐냐면 미시시피 하고 있는 이 항구도시가 속한 주루이지애나 주가 본래는 영국 영이 아니라 프랑스 영이었습니다. 그러니까 프랑스 애들이 건설한 식민지 지역이에요. 그런데 이 놈들이 이제 이게 언제 그 앵글로색슨 영국 쪽으로 넘어가느냐면 나폴레옹 전쟁, 나폴레옹 웰링턴의 웰링턴 전투에서 나폴레옹이지고 이제 프랑스가 막대한 전쟁 배상금을 물어야 했기 때문에 그때 영국한테 그때서야 1813년에 이제 1814년 빈 회의 전에 이게 넘어갑니다. 그러니까 본래는 주인이 프랑스였어. 그러다가 영국에 들어갔어요 프랑스와 영국은 바로 붙어있지만 한국과 일본만큼이나 완전 서로가 아주 앙숙인 관계죠. 그리고 굉장히 컨셉이 다른 나라입니다. 일단 미국의 주류가 되는 앵글로색섹계들은 일단 딱막 발음만 딱 들어도 딱딱하죠. 딱딱하고 엄격하고 권위적이고 교조적입니다. 그렇게 그들은 자신들의 식민지를 만들었어요. 그런데 프랑스 애들은 약간 한랑하고 생각이 좀 없고 철없고 생각나는 대로 짓거리다가 나중에 존나 후회하고 막 이런 애들 있잖아요. <웃음> 네. 좀 그런 컨셉이에요. 그러다 보니 이쪽은 프랑스가 통찰 때부터 굉장히 상대적으로 한국에다가 한국 도시 다 보니 게다가 또 노예항이다 보니 이미 노예들이 오기, 아프리카에서 잡혀오기 전부터도 여기에는 각종 백인들로 일종의 백, 인종의 용광도를 이루었던 지역이에요. 왜냐하면 우리가 보기에는 다 백인이지만 백인, 백인들끼리도 이 등급이 있는 거 아시죠? 그러니까 앵글러 섹스는 지들이 백인 중에서 유일한 적자라고 생각해. 그러니까 완전 개새끼들이지, 한마디로. 그 특히 아일랜드는 그의 짐승으로 봅니다. 그래서 아일랜드 개 백인들. 그래서 저기 그 알람 파크 감독의 커미트먼트라는 진짜 정말 멋, 좋은 훌륭한 그 음악 영화가 있는데요. 그 아일랜드 개 백인이 더블린에서 R&B 밴드를 만들어 그 공고를 내 오디션 공고. 그러면 동네 순 양아치들이 와가지고 할 일도 없으니까 막 하면서 오디션 보면서 물어요. 그 광고낸 주인공한테. 아니 근데 우리는 백인인데 왜 R&B를 해야 돼? 그러면 그 주인이 그럽니다. 왜냐하면 우린 유럽의 흑인이니까. 음, 뭐 이런 이런 막 알로그로 막 가득 차있는 재미있는 영화인데요. 이건 아일랜드는 정말 사람 취급을 안 해요. 게다가 또 특히 이런 또 걔들은 프로테스탄트다 보니까 가톨릭계 특히 이렇게 스페인계 이탈리아계 프랑스계 뭐 혹은 그리스 정교 쪽 그리스계 이런 이런 백인들을 굉장히 이주 백인 이하로 취급합니다. 그래서 독일계, 뭐 폴리시 폴란드계, 스페인계, 이탈리아계 이런 애들이 초기에 이민 올때 동부 쪽에 가봐야 거기는 앵글로색슨이 다 진치고 있으니까 킹게들게 너무 이런 거야. 그래서 이들이 이민 올 때도 이미 프랑스령 쪽으로 많이 왔어요. 그래서 이미 이 동네 자체가 굉장히 다양한 백인들 문화들로 이미 섞여 있는데다가 시크먼스들까지 <웃음> 와 가지고 이게 완전 정말 이게 처음으로 이제 국제 도시가 된 거예요, 율렌즈가. 클로프란. 예. 됐는데 게다가 또이 프랑스 애들은 좀 상상력이 좀 뛰어나요. 그래서 예를 들어서 앵글로색슨 지배 지역에서도 흑인 노예들이 있었지만 앵글로색슨개들은 그렇게 흑인 여자 노예들을 건드리지 않았어요 그게 걔들이 도덕적으로 우월해서가 아니라 흑인을 사람으로 생각하지 않았기 때문에 안 건드린 거요 대충 그런데 프랑스 애들은 워낙 호기심도 많고 뭐 그래가지고 너무 많이 건드렸어 흑인 노예들을 그래서 프랑스계 백인 남자와 흑인 노예 사이에 혼혈인도 굉장히 많이 태어났어요 이것을 이제 크레올이라고 합니다 그런데 또이 프랑스 애들이 또 훌륭한 점 뭐냐면 어쨌거나 자기 피해 받는 자기 거잖아. 그래서 얘들을 얘들을 완전 노예 취급은 안 하고 우리로 치면 초등학교 정도 혹은 중학교 정도의 가장 기초적인 그런 어 공부도 좀 시켜주고 좀 농장에서 일하는 것보다는 좀뭐 서비스비라든지 뭐 이런 쪽으로 일을 하게 해줬어요. 그래서 이들은 이 크레올이라는 존재가 왜 중요하냐면요 이게 바로 재즈가 어떻게 진화하게 되는지를 보여주는 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 재즈는 아까 말했지만 연주음악이라고 랬잖아요 악기를 연주한다는 건 여러분들 중에서도 악기 하나 연주하기가 해보시면 알겠지만 뭘 하나 제대로 악기를 뭐한 곡을 연주한다는 게 굉장히 어렵다는 거 아시죠? 농작에서 하루 종일 일하는 애가 악기를 연주할 기회가 있겠습니까? 그나마 유색인 중에서 악기를 접하고 그나마 그 악기를 연주 초보적인 아마 연주할 수 있는 기회를 잡았던 최초의 유색인은 크레올들이었어요. 물론 백인들로부터 교습을 받았고 백인들의 악기로 했겠지. 결국 이들의 후예가 이제 20세기에 재즈를 만들게 되는 겁니다. 그래서 이들이 이 재즈로 가기 전에. 이 크레올들에 의해서 19세기 말에 만들어진 양식이 하나 연주 양식이 하나가 있어요 그걸 렉타임이라고 합니다 r H t i m e 주로 피아, 피아노로 하는 거야 관악기가 아니라 이 렉타임 중에서 여러분들이 다 하는 곡이 있어요 바로 그 디엔터테인먼트 역시 그 크레올 출신인 스커트 조플린이라는 유색인이 만든 곡인데요 나중에 1971년에 조이, 조지 로이 힐 감독이 만든 스팅의 주제가 스팅의 주제가가 바로 이 크레올들이 만든 렉 타임을 랙 타임을 갖고 와가지고 영화에서 주제음악으로써 가지고 대박을 쳤죠. 그래서 이 크레올들의 렉 타임을 반은 백인들 그 완벽하게 이거는 백인들한테 배워서 백인들의 피아노를 가지고 한이랙 타임 19세기 말 20세기 초의렉 타임을 이제 재즈의 전신으로 보고자 하는 또 많은 그런 이론들이 있습니다. 그래서 결국 재즈라고 하는 것은 백인들 거에서 백인과 흑인이 반쯤 섞인 크레올들로 넘어왔어 그 다음에 이제 진짜 오리지널 시크먼스들로 이렇게 넘어오는 이런 이제 그 짧은 뭐라 그럴까 이렇게 그 진화의 과정 속에 있게 된 거죠. 바로 이유올렌지의588그이 항구도시의 이 외춘 동네가 뭐냐면 바로 스토리빌이라는 동네입니다. 그래서 여러분이 만약에 재즈를 좀 듣게 되면 찰리 파크 앳 스토리빌 이런 앨범들을 보게 돼요. 그 우리로 치면 조용필 인588뭐 이런 거죠. <웃음> 어, 이건 뭐냐면 내가 이 재즈의 출발점에 서있다. 단지 그 동네에서 연주했다는 것만을 의미하는 것이 아니라 나는 이 정신으로부터 출발하고 있다는 것에 대한 은근한 과심입니다. 비록 그 동네는 굉장히 정말 비천하고 가난하기 이를 때문에 동네였지만 바로 이 동네에서 이제 새로운 이 아프리칸 아메리칸들에 의한 새로운 연주음악이 1910년대부터 만들어지게 됐던 거예요 모와 함께? 매춘산업과 함께 유올리언스라는 영화 1955년 영화가 있어요 그걸 보면 주연이 주연 남자 주연이 누구냐면요 루이 암스트롱이에요 여자 주인공이 빌리 할리데이야 <웃음> 빌리 할리데이 연기 존나 못해 <웃음> 흑백 영화인데요 그걸 보면 굉장히 재밌는 장면이 나와요 항구 도시에서 시작해요. 항구에서 이제 배가 막 들어오면 이제 손님들도 내릴 거 아니야. 선원들도 내리고 군인들도 내리고 이제 뭔가 <웃음> 이 새로운 도시에서 욕망을 찾아나선 젊은 남자들이 우르르 내려요. 근데 스트리비는저 안쪽에 있잖아. 그게 어떻게든 하 이것들을 꼬셔 가지고 그까지 가야 되잖아요. 그럼 이제 루이 암스트롱 같은 삐끼들이 막 배가 도착할 때부터 이 부두가에서 연주를 시작합니다. 음. 막 연주를 시작해. 그러면 이제 각 업소별로 연주, 연주가 막몇 개가 이렇게 한구도 한국 항구 앞에서 연주가 있는데, 거기서 제일 마음에 드는 이제 악대를 일 사람들이 막 모이면, 걔들을 끌고 자기 업소까지 가는 거예요. 그래서 이제 실내로 들어가면, 제재하면 또 떠오르는 또 공간이 있죠. 뭔가요? 바잖아요, 바. 그래서, 재즈, 바, 뭐, 이런 것도 우리 한때, 90년대 우리나라도 유행하고 그랬는데요. 사실, 이 바라는 데가 뭐라면, 뭐냐면, 우리는 바 하면 그냥, 아어 뭐, 어, 손해진 같은 애들이 이렇게 밤에 가가지고, 이렇게 우아하게 이렇게. 그런데 아니에요. 네? 그런데 아니야. 우리는 술 마시는 거하고, 며칠 일어나는 몸 파는 공간을 굉장히, 굉장히 불리하는 경향이 있어. 마치 이렇게 588은 그냥 언니들이 쭉 유리창 안에 서 있고, 굉장히 좀러니까섬짓한 정육점 같은 공간이라면, 뭔가 술을 마시는 데나 뭔가 우아하게 다리를 꼬고 담배를 물고, 뭐 이런 걸로 생각하는데, 사실은 빠는 이두 개가 합쳐진 공간이에요. 그러니까 이 당시에 매춘, 그러니까 꼭그 시간에 내가 가본 것같네 하여튼, <웃음> 이 당시에 매춘은 어떻게 했냐면 이렇게 손님을 끌고 가잖아. 그럼 빠야. 그 술집이에요. 그래서 그렇게 언니들이 있어 거기에. 그래서 처음부터 그게 아니고 그냥 거기서 일단 술을 한잔 마시는 거야. 술한잔 마시면서 언니들하고 얘기도 하고 뭐 이러다가 마음에 들면 2층으로 올라가거나 옆집으로 가는 거예요. 그러니까 한국에서 여기까지 오는 것도 중요하고 여기 와서 술만 한잔 마시고 나가느냐 더 많은 고수익을 올릴 수 있는 어떤 한그 비즈니스 모델을 창조하느냐 이거는 정말 그 순간에 달린 거예요. 그래서 술이 필요하고 뭐가 필요하냐면 음악이 필요한 거야. 이것들을 훨씬 더 꼴리게 만들 수 있는. 그래서 저는 재즈란 말을 한국말로 직역하면 꼴림 이렇게 이렇게 난전 번역하고 싶은 거예요. 그래서 이제 그것까지 꼴고 낙태돼 다시 이 실내에서 굉장히 그 어떻게든 얘들이 언니들을 데리고 방으로 갈수 있게 분위기를 만드는 음악들을 막 연주해야 되는 거예요. 이게 재즈에요 이게 스토리 빌에서 탄생한 정말 처절한 살아남기용 서바이벌 뮤직이에요 자 그런데 우리는 재즈하면 탁 떠오르는 것이 관악기라고 그랬어요 근데 우리 또 궁금해 재즈라는 이름도 궁금했지만 이제 그거는 좀 풀린 것 같아 대충 그런데 이 시커먼스들이 어떻게 해그 수많은 악기를 죽여서 관악기를 손에 쥐게 됐을까? 왜 이들은 이 악기를 선택했을까? 왜 이들은 바이올린, 좀 더, 이게 좀더 이게 야시시한 것 같은데? 이걸 안 하고 굉장히 투박하고 시끄러운 트럼펫을 선택했을까? 사실 얘들은 솔직히 말하면, 결론을 말하자면요. 선택의 여지가 없었어요. 아니 이게 배운 적도 없는 애들이 어떻게 악기를 이 항구도시의 삐끼 소년들이 어떻게 선택했을까? 학교점에 가고 네, 뭐, 얼마예요? 막 그러고 샀겠어요? 아니죠. 이한구 도시의 흑인 피키 소년들이 악기를 살기에는 한 가지 중요한 역사적 사건이 때문이에요. 바로 전쟁입니다. 1898년부터 1900년까지, 다시 면서 19세기의 막바지에서 20세기로 오는 동안에 미국은 당시 이제 저무는 제국이었던 스페인과 내전을 벌려요. 사실 스페인은 지금 미국 땅인 남쪽에 텍사스, 유멕시코, 뭐 애리조나, 캘리포니아 남부 이쪽이 사실 그 당시에는 뭐다? 19세기는 스페인령이었어요근데막상 떠오르고 있던 미국은 그 땅도 탐나는 거야. 그래서 괜히 이상한 사건 하나 조작해가지고 시비 걸어가지고 통킹만 사건에 사실은 그오리지널이 바로 있지도 않은 그 폭발을 만들어 가지고 괜히 시비 걸어서 베트남을 공격했잖아요. 그게 통킹만 사건인데 그 원조가 바로 미국 스페인 내전이에요. 그래서 괜히 가만히 있는 스페인을 시비 걸어서 전쟁을 막 이렇게 가지고 그걸 연락해 가지고 밑으로 쫓아내 버립니다. 그래서 지금의 리오그란데 강을 경계로 하는 이제 그래서 지금도 뉴멕시코 막 이런 데 가면 영어하고 스페인하고다 같이 쓰는 거예요. 저 미국 함분도안 가봤어요. 혹시라도 뭐 내가 무슨 미국 많이 갔다 오는 사람 아까 저 미국 입국이 거절된 사람이어서 한 번도 못 가봤어요. 예. 네. 아니 제가 무슨 뭐그뭐 미문화원 방화 사건을 저질렀다거나 이런 게아니고요 제가 여, 옛날에 영화를 할때 유형 영화제로부터 초청을 받았어요. 제가 뭐 놀러 가는 것도 아니고 저쪽에서 초청을 해서 그걸 비자를 내려 도산하는데 어그대사에서 아, 비자 받는 게 굉장히 굴욕적이더라고요. 서른 살의 젊은이인 저한테는. 그래서 너무 족같이 굴길래 아 씨바 안 가면 될거 아니야 족가 씨바 그러고 내가 그러고 나왔으면 되는데 괜히 그 앞에 있는 그미국인 서류를 확 뺏어가지고 눈앞에서 빠바바박 찢어서 얼굴에 확 던지고 나왔어요 그랬더니 근데 여러분 제발 그렇게 살지 마세요 순간의 선택이 20년을 힘들게 해. 저는 그러고 그냥 아예 안가 그러고 저는 왔거든요. 근데 또 2년 뒤에 또 다른 영화제에서 초청을 받았어. 그래서 이제 그때는 이제 그 여행사를 통해서 했더니 여행사에 전화 하더니 혹시 무슨 사고 저지거있었어요 <웃음> <웃음>
0: 그러더니 안 된대. <된데.
1: 웃음> 아이 새끼들 그 뒤끝 되겠 세네. 그래서 못 갔어요. 또 그리고 10년이 지나서. 십몇 년이 지나서 또 바로 그 오늘 의 얘기하는 동명이 미시시피 대학에서 초청 강연이 와서 아 이거는 되겠지 하고 가는데십몇 년이 지났는데 안돼 비자가 안와자 진짜 이새 시작해드려 정말 뒤끝 드럽게 기들드려요 그러니까 지금 이제 비자가 없어져서 제가 지갈 수도 있다 그러는데 뭐 아무도 권하진 않아 왜냐면 비자가 없어졌는데 거기 갔다가 그 공항에서 그냥 거절되는 네, 경우가 많대요 그너 같은 경우는 지금도 그럴 것 같으니까 괜히 비행기 값 날리지 말고 웬만하면 가지 마라 그러더라고요 그래서 아 결국은 못 가보게 될것 같은데 별로 뭐 가고 싶지도 않아요 하여튼 뒤끝 있는 나라 이제 이 미국에 전쟁이 일어나가지고 이제 드디어 자기 영토 확장 전쟁이지 그걸 했어요 자 그럼 전쟁이 일어나면 전쟁에서 제일 중요한 게 뭐죠 병참 보급이에요. 병사보다 더 중요해. 병사가 있어, 뭐해? 보급이 안 되면 걔도 다 굴러 죽는데. 그러면 언제나 전선에서 가장 가까운 쪽에 병참 기지가 있어요. 그러면 이 한국, 아, 한국이래. 미국 스페인 전쟁에 제일 가까운 한국 도시가 뉴올리언즈 항이었어요. 그래서 뉴올리언즈 항이 이 미국 스페인 전쟁에 일종의 보급창 역할을 했는데, 전쟁이 끝나고 난 뒤에 이제 필요 없어진 많은 폐기된 군수 폐기해야 될 군수 물자들이 다이 항구에 와서 폐기되는 거예요. 그럼 이 수많은 군수 물자 중에 뭐가 있냐? 군악대 악기들이 있었다 이거야. 여러분 뭐 군대를 갔다 오신 분도 있고 뭐갈 필요가 없으신 분들 있고 가야 되는데 안간 놈들도 있고 뭐 여러 가지가 있겠지만 안 가도 다 아는 거지. 그럼 군악대 악기의 가장 주류가 무슨 악기예요? 관악기잖아. 관악기는 기본적으로 태생상 전쟁의 악기예요. 전쟁과 사냥의 악기란 말이야. 왜 관악기가 군악기냐면 그 이유가 뭐예요? 두 가지 있어요. 첫 번째, 소리의 직진성이 굉장히 제일 강한 악기예요. 불면 한 5km까지 그 소리가 날라가요. 두 번째, 포터블 해요. 손에 들고 다닐 수 있어야 돼요. 피아노는 절대 군악대 악기가 한데 그걸 누가 들고 다녀 그걸. 근데 현악기가 절대 군악대 악기가 안 되는 이유는 현악기는 기본적으로 실내 악기예요. 야외에 나가면 들리지가 않아. 두 번째 현악기는 비 맞으면 끝이야. 비든 고사고 습기만 많아도 악기를 못 쓰게 돼요. 그래서 현악기는 군악대 악기가 되고, 그래서 군악대 악기는 뭐다 관악기와 타악기로 이루어져 있어요. 그러니까 이 악기들이 바로 이제 완전히. 한국 뒷골목에 그냥 새로 굴러다니게 된 거예요. 그런데 이 관악기의 역사를 한번 보면 이 악기는 사실은 백인이 만드는 가장 역사가 깊은 악기 중에 하나임에도 불구하고 이 악기들의 역사는 참 점점 몰락한 양반가 같은 악기예요. 그리스 로마 시대 때까지는 관악기가 짱이었는데 이게 바로 그때까지는 좀 어느 정도 명맥을 유지하다가 이제 우리가 잘 아는 이제 뭐 모차르트, 뭐 베토벤 이런 이제 아저씨들이 등장하면서 이 악기들은 점점 미나투판의 흙살이 끝대기가 되기 시작해 요막 자꾸 자꾸 밀려나 중심에서 여러분 뭐 여러분들도 클래식 좀 듣고 살지요 <웃음> 정윤서 선생 강의 제목이 그거라며 그래서. 예술의 전당인지 예술의 뭔지는 잘 모르겠지만 그런 데 가면 오케스트라 보러 가보세요. 악기를 배치해 보세요. 악기의 배치가 권력의 권력의 배치거든. 본래 모든 권력은 권력자의 그리에 반비례해요. 내가 권력자의 그리가 가까울수록 권력이 큰 거야. 그러면 오케스트라 지휘자가 있으면 지휘자하고 제일 가까운 악기들이 뭐예요? 예. 지휘자가 딱 등장하자마자 누구랑 악수합니까? 제1 바이올린 악장하고 악, 악수. 어, 왜 그렇게 하고만 악수를 해? 그렇게 <웃음> 어, 하고만 악수를 해요. 제일 바, 물론 이제 아마 지휘자의 개성에 따라서 배치가 조금 다르긴 하지만요. 가장 통상적인 배치는 자 지, 내가 지휘자고 여기가 객석이고 여러분이 이 자리가 오케스트라라면 제1 바이올린, 제2 바이올린, 비올라, 첼로가 이렇게 그러니까 딱 지휘자를 싹둘러싸고 앉아요. 다른 들은 들어오지 마. 그리고 그 바로 뒷줄에 중앙에 이제 이쁜 언니들 플루트, 뭐 피콜로 뭐, 오보에 뭐 이런 목관들이 쫙 앉아요. 그리고 그 바로 뒤에 이제 혼뭐잉글리시 파고 뭐 이런 것이 않고 그맨 마지막 뒷줄에 트럼펫, 트롬본, 튜버 아저씨들이 무표정하게 앉아 있습니다. 왜냐하면 객석으로부터 너무 멀어서 뭐잘 보이지도 않아. 그 양쪽에 이제 뭐 타키들이 있고. 여러분이 오케스트라 연주에 무슨 베토벤 교환곡 들으러 가서 보면 가서 보세요 사실은 여러분들 전부다 거의 그, 그 앞에 보는 시간에 거의 90%는 지휘자만 봐 잘생긴 애들 어? 존나 카리스마 있는 애들 지휘자만 보잖아 가서 한번 혹시 담음에갈 일이 있으면 요 트럼펫 주자 한 명을 찍어가지고 얘가 1,2,3,4 학장 동안 뭐 하는가만 계속 보세요 진짜 할일 없어 걔들 처음에 1악장 알레그로 정도에 조금 합니다. 2악장 아다지오 들어가면 편이시죠, 보통. 편이 좋습니다. 먼저 말라 같은 거 하기 전에는 편이푹 쉬고 뭐 3악장 미뉴에트 가도 대충 손톱 소재하고 있어요. 그리고 이제 야 4악장도 이제 거의 피날레쯤 가서야 부시르 끌으면서 악기를 들고 빠빠밤빠밤빠밤 하고 한 대충 내소줄 불고 박수 치고 끝난다 이거야. 악기의 권력은 작곡가들이 이 악기를 독주 악기로 얼마나 많은 작곡을 해주느냐에 따라 결정돼요. 그런데 19세기로 이제 고전 낭만주 시대로 오면 작곡가들은 작곡가들은 자기가 먹고 살기 위해서 자기의 작품을 훨씬 과시적으로 들리는 효과를 만들어내야 돼요. 한번도 이렇게 해서 딱 꽂혀야 내가 먹고 산단 말이야. 그러면 표현력이 풍부한 악기들을 선호하게 돼 있어요. 뭐냐 피아노예요, 바이올린입니다, 관악기? 미안하지만 노트앵크예요. 왜? 애들 너무 일단 거칠어 애들이. 다음에 트럼펫 한번 보세요. 이거 피스톤이 세 개밖에 없잖아. 이거 주로 뭘 하라고? 실제로 트럼펫은 옥타브가 악기 하나 옥타브가 1과3 분의 2 옥타브 정도밖에 안 돼요. 런데 지금 지금 옥타브를 한네 다섯 개 오려내려서 그 표현해도 지금 내가 묶고 살까 말까 한데 꼴랑 이옥타브도안 되는 그 악기 가지고 내 어떻게 묶고 살 거예요 게다가 차라리 클라리넷이나 색소폰 같은 악기는 입에 입에 딱 물리는 리드가 있어서 그나마 괜찮은데 호른이나 트럼펫 트럼폰 같은 악기는 그나마 입술에 딱 물리는 게 없어 그냥 구멍만 뻥가 있어요 그러니까 입술을 대고 소리를 내기가 굉장히 음을 정확히 내기가 굉장히 어렵습니다. 웬만큼 불어가지고는 소리가 안 나요. 그래서 이 악기들은 점점 작곡가들이 좋아하는 악기에 반영해서 밀려나서 서자처럼 밀려났어요. 이 백인의 음악사에서 밀려난 이 악기들이 대세양을 넘어 새로운 세기에 바로 노예 출신의 흑인들과 만난다는 것 자체가 저는 음악사에서 있어 가장 위대한 마리아주라고 생각이 들어요. 저놈한테 버림받았지만 그보다 훨씬 센 놈한테 가서 붙은 거지. 그런데 이 흑인들이 드디어 이 관악기를 딱 집어드는 순간에 이들의, 이들의 만남은 진짜 정말 천상의 만남이었어요. 왜냐? 진짜 너 어디 갔다 이제 왔니? 이런 거예요. 일단 루이 저기 흑인들을 한번 생각해 보세요. 기본적으로 입술이 <웃음> 어? 실제로 이 입술이 얇은 사람들은 이 트럼펫 같은 걸잘불기 어려워요. 음, 응. 얘들은 기본적으로 입술을 쓸면 한 접시나 올 정도로. 그래서 얘가 딱 되면 굉장히 안정감 있어. 에. 게다가 흑인들은 이렇게 이 가슴 앞뒤 가슴이 두꺼워요. 옆도, 옆도 옆은 비슷한 것 같지만 옆의 측면에서 보면 이 흉부가 앞뒤가 굉장히 다른 인종들에 비해서 두껍습니다. 그래서 있던 이런 뭐 폐활량이라든지 이런 것들이 이런 악기들을 굉장히 능수능란하게 다룰 수 있는 포텐셜들을 갖추고 있었어요. 이렇게 해서 이들은 굉장히 정말 뭐 의도해서 만난 건 아니었지만. 우연히 만나게 됐지만 이건 뭔가 딱 맞는 천생배필의 만남이 돼요. 그리고 이들은 아까도 말했지만 한국 항구, 한국에서부터 이까지 끌고 와야 되기 때문에 어차피 야외용 악기가 주류가 될 수밖에 없다라는 거예요. 그렇게 해서 이제 이 트럼펫 혹은 이제 뭐 여러분 코너타면 이 악기가 뭔지는 모르겠지만 요즘은 그의안 쓰니까 본래는 처음에는 트럼펫보다는 트럼펫처럼 생겼는데 트럼펫은 조금 작고 트럼펫 소리보다는 조금 더덜센 코너시라는 악기가 있었어요. 코너, 클라리넷 같은 이런 악기, 금관악기, 목관악기들이 이때의 악기 주조를 이루게 돼요. 그런데 진짜 사실 그 1930년대 이후에는 이제 트럼펫의 자리가 조금 지위가 떨어지고 섹스폰이라는 악기가 이제 섹스폰이 훨씬 더 일단 단추가 많잖아. 이게. 네. 그래서 훨씬 더 많은 표현들을 해낼 수 있, 있게 되면서 이제 색소폰이 이제 트럼펫의 지위를 물려내고 이제 관악기의 왕자가 됩니다. 아, 이 색소폰은요. 색스라는 사람이 만들었다고 해서 벨기에에 사람인 색스라는 사람이 만들었다고 해서 색소폰이에요. 근데 트럼펫은 굉장히 역사가 오래됐지만 색소폰은 1846년에야 만들어진 악기입니다. 그러니까 베토벤이 1827년에 죽었기 때문에 베토벤은 죽을 때까지 색소폰이라는 악기를 구경을 못했겠죠. 그래서 사실은 굉장히 늦게 탄생한 악기고, 그래서 클래식의 역사에서는 그리 물론 뭐 색소폰 협조곡 이런 것도 없는 것은 아닙니다만 그리 이렇게 주류의 악기는 전혀 아닌 변 진짜 왜냐하면 역사가 워낙 짧다 보니 변방의 악기였는데 이들에 의해서 이제 정말 가장 20세기에 가장 위대한 악기로 어 자리하게. 되는 것입니다 아, 뭐 영화 제목 같죠 자 여기에서 바로 이 유올리언즈에서 위대한 한 사람이 한 사람의 흑인 삐기가 탄생해요 그는 1900년 7월 살생입니다 생일부터 일단 위인들은 이 생일부터가 남달라야 돼 너무나 상징적인 생일 아닙니까 새로운 세기의 첫해 미국 독립기념일 날 태어났어요. 아, 이 흑인은 열4 살이 되기 전에 사소한 범죄로 소년원을 이미 두 번이나 갔다 왔어요. 그렇지만 그이 항구 도시의 삐끼 생활을 하면서 집어든 이 악기를 가지고 그런 재즈의 어떤 하나의 신화가 되었고 재즈를 미국 국민을 막으로 만드는데 결정적으로 공헌했으며. 재즈를 세계에 전파하는 해서 세계의 음악으로 만드는 제첫 번째 공헌자가 됩니다. 그래서 그에게 쏟아진 수많은 찬사와 별칭들이 있는데 그 중에서 가장 뭐 대표적인 별칭이 이 사람의 별, 별명이 재즈 앰배서드, 재즈의 외교관. 이보다 더 위대한 별명은요. 팝이에요. 그는 곧 대중문화 그 자체다. 그래서 팝이라는 별명을 가지게 되는 인물은 바로 루이 암스트롱이에요. 이름 딱 보면 이 흑인이잖아. 암스트롱. 그런데 저걸 루이스 암스트롱이라고 읽으면 안 돼요. 루이 암스트롱이에요. 그러니까 이것도 뭐예요, 그죠? 이 이름도 프랑스 방식으로 읽어 자, 이 루이 암스트롱의 탄생과 행적을 따라가면. 그럼에도 불구하고 재즈는 뉴올리언즈라는 진짜 남쪽의 깡촌 항구도시 우르르 치면 전라남도 목포의 사막도에서 그냥 작부들과 삐끼들이 노는 음악에 불과한 로컬 컬처였어요. 근데 도대체 이 음악이 두해 30년 만에 전 세계의 공통의 음악 언어가 된단 말이에요. 이 과정은 이것에 이런 어마어마한 무시무시한 도저히 그 이전 시대는 19세기까지는 절대 있을수 없는 이 무시무시한 전파의 속도는 바로 이 유월 올렌즈 출신의 루이 암스트롱의 행적을 따라가면 그대로 할수 있어요. 이제 이 루이 암스트롱에서 재즈라는 것이 점점 이제 사람들에게 흑인들에게서 다음에 백인들에게 알려지게 됩니다. 근데 우리가 이때까지 이제 재즈가 어떤 계기를 통해서 어떤 어떤 악기를 만나서 어떤 이들이 만들어진지를 알기는 되었는데 그럼 도대체 그럼 얘들이 그 악기를 통해서 무엇을 담으려고 담 어떤 음악적인 내용을 담았느냐에 대해서는 얘기를 하지 않았어요 그러기 위해서는 좀더 우리가 이들의 본질 이 아프리칸 아메리칸들의 본질의 그 가슴 속 깊이 좀 들어가 봐야 돼요 제가 아까 말했잖아요. 만든 것도 악기 만든 것도 백인이고 제일 먼저 녹음한 것도 백인이고 다 백인인데 이게 왜 흑인 음악이냐 말이야. 그 항구도시에서 그 호객하느라고 연주하는 사람들의 반은 백인이었어요. 이미 1910년대에도. 그런데도 왜 우리는 이걸 흑인 음악으로 하느냐. 얘 답을 이제 여러분들이 이제 알 때예요. 그러기 위해서는 이 단어를 하나 알아야 합니다. 이 음악이 수많은 백인들에 의해서 연주되고 만들어졌음에도 불구하고 사실은 백인들은 절대 담을 수 없는 어떤 그 무엇이 있어요. 그 무엇은 뭐냐면 바로 이 아프리칸 아메리칸의 카 유전자 속에 들어있는 노예시대 때의 그 어떤 무엇이에요. 저는 그것을 딱한 단어로 집어서 지목하자면 바로 이 단어가 될 거라고 생각합니다. 필드 홀러. 이 무슨 말이냐면 직역하자면 들파네스의 절규 이런 뜻입니다. 폼나게 말하자면 황야에서 외치는 자의 소리. 이 필드 홀러라는 말이 뭐냐면요. 자 여러분이 아미스타드 호를 타고 그냥 나는 아프리카 서부 해안에서 잘잘 놀고 있었는데. 갑자기 스페인 노예 사인꾼에서 해안에서 그 잡혀가지고 아미스타드 호를 타고 몇달 동안 완전히 그냥 족쇄에 차에 묶인 채 와가지고 어느 알지도 못하는 항구에 내려져서 어떤 농장으로 배치받았다고 생각합시다. 반려갔다고 생각합시다. 자, 여러분 다 시크먼스들이에요. 자, 이들이 처음 신드류세의 생활을 시작한 곳은 도시가 아니라 뭐다? 그 비옥한 미시시필 델타 지역의 농장이었다는 사실이 중요해요 이 농장이라는 것은 어떤 곳이냐면 끝없는 그 농사가 이루어지고 사람은 없는 곳이다 이거야 그러다 보니까 일하는 노예보다 그것을 관리하는 백인이 극히 적은 곳이에요 이 얘기는 뭐냐면 우리가 계속 흑인을 가지면서 보지 말고 백인의 관점에서 보면 나 지금 말도 안통해근데 얘들을 좁혀서 일을 시켜야 되는데 만약에 이들이 자 내가 아차 하고 감시를 소홀히 하는 순간 이들은 다수고 이걸 관리하는 백인은 소수다 순간 나는 시체가 돼요. 그렇죠? 그것도 농장이라는 끝없이 그냥 모카밭이나 옥수수밭이 펼쳐져 있는 그 속에서 누가 어떻게 되든지 알게 뭐야. 그렇기 때문에 이이 흑인들을 관리하는 백인들은 더욱더 비인간적인 가혹성을 가질 수밖에 없었어요. 왜? 한 번의 실수는 곧 나의 죽음이니까. 그래서 이들은 어떻게 흑인을 관리했냐면 그 중에 한 가장 가혹한 방법 중에 하나가 뭐냐면요. 흑인끼리 말을 못하게 했어. 그냥 일을 못한다고 이게 아니고 그냥 말 자체를 못하게 한 거야. 얘들 무슨 말인지 내가 못 알아듣잖아요. 이것들이 무슨 탈출 모의를 하는지 전복 모의를 하는지 알게 뭐야. 그러니까 아예 말을 못해. 말만 하면 무조건 가서 말하는 건저 거예요. 그럼 맞다 보면 아, 내가 말을 하면 무조건 때리는구나. 말을 못하게 한 거야. 일할 때건 일하지 않을 때건 그러면 이들이 이 근데 사람이 힘든 거는 참을 수 있는데, 바로 옆에 있는 사람은 말도 못하게 하는 건 진짜 이건 참기 어려운 일이에요. 그럼 이들이 유일하게 소리칠 수 있는 것은 낮에 일하러 아침에 일하러 나가서 옆에 사람 보고 말하면 패니까, 일하면서 하늘을 향해서 소리를 지르는길 말고는 그를 통해서 자기를 자기 속에 숨어 있는 내, 가슴 속에 가득 잠겨 있는 그 울분과 분노와 슬픔을 그런 이게 그러니까 이게 말인지 노래인지 신음인지 구원의 기도인지 우리는 알 길이 없어요. 왜 그들은 기록할 수가 없었으니까. 여러분이 어떤 재즈를 듣는 데서 바로 그 노예 농장 속에서 말하는 것이 금지된 그 노예 흑인 노예가 정말. 하늘을 향해서 뭔가를 부르짖는 소리가 들린다면요. 여러분은 그 순간 재즈가 여러분의 음악이 된 거예요. 뭐 싱커페이션이 어떻고 인프로비지이션이 어떻고 뭐 오프 비티의사박자것도 족가는 소리 하지 말라 그래. <웃음> 그런 거는 그냥 네이버 지식이나 보면 다재즈의음악적으로다 뭐 있어요. 그런 게 재즈가 아닙니다. 그게 필드 홀러예요. 그러니까 이거는 음악이라고 볼 수도 없어요. 그냥 인간의 가장 원초적인 절망의 소리예요. 재즈가 모든 9 9 개의 요소가 백인들에 만들어졌지만, 바로 그 아프리칸 아메리칸들은 바로 마지막 하나 이것을 이 안에 담았기 때문에 재즈는 아프리칸 아메리칸음악의 그, 드랙 그입니다 그러면 이이 필드 홀러들은 필드 홀러는 어떻게 진화하게 되나? 이 필, 그리고 이제 우리는 시간이 흘러갔어요 한 세대 지내고 두 세대가 지나갔습니다 우리는 다시는 영원이 고향에 돌아갈 수 없다는 걸 알았어요 그리고 우리는 이제 결국 이, 사, 이 사회에 동화되어 갑니다 백인들도 이제, 이제 말도 알아듣게 되고 말도 가르쳐주고 또 걔들은 우리에게 기독교라는 종교도 가르쳐줬어요 그래서 우리도 그냥 우리끼리 교회 만들어가지고 우리끼리 막성서를만들어로 해석하면서 흑인 교회를 통, 교회를 통해서 위안을 받았어요 그래서 이제 우리도 이제 아, 우리도 좀, 좀 살자 시바 뭐 이러면서 조금 초기에 그 가혹했던 것에서 좀 벗어나서 우리도 노래도 좀 부르고 술도 한잔 마시고 밥도 먹고 살게 됐어요. 그러면서 이제 이들의 노동 과정 속에서 자연스럽게 노래들이 만들어졌어요. 그 노래들을 우리는 블루스라고 합니다. 그래서 블루스는 노예 농장 시대 때부터 만들어진 흑인의 노동요에서 출발을 하는 거예요. 그래서 이 노동녀인 어떤 이 노동의 고단함, 슬픔, 자유를 향한 희망, 혹은 아 그래도 그 노예끼리도 또 서로 눈만는 애들 있을 거냐예야 이쁜 여자 그중에서 또 개중 더 이쁜 여자랑 살고 싶은 어떤 욕망 이 모든 세속적인 욕망을 담, 담은 노래가 바로 블루스예요. 우리나에서는 라 블루스하면 좀 이상한 뜻으로 이제 한국에서는 수입이 됐어요, 그죠? 그냥 나이트클럽에서 이렇게 그어 교미용 음악으로 이렇게 그 <웃음> 이렇게 이렇게 교미를 앞두고 남녀가 전초주로 부둥게 앉는 어떤데 소요되는 음악으로 이상하게 알려졌는데 블루스는 그런 게 아니고요 글자 그대로 블루한 거예요 슬픈 것의 복수야 블루 어? 복수의 슬픔 로이제이 음악이 만들어져야 돼요 그리고 이제 또 여러분이 아는 또 이들에 의해서 만들어지는 음악이 있죠 가스펠 가스펠이란 말은 글자 그대로 갓 신의 스펠 철자라는 뜻입니다 가스펠하고 블루스가 뭐냐 똑같은 음악이에요 본래 이렇게 그 없는 사람들은 한개 가지고 다 쓰잖아 에? 그 양반들이나 제사 지낼 때 잭이 따로 있고 평소에 밥 먹는 밥그릇 따로 있지 없는 사람들은 그냥 평소에 밥 먹는 데다가 다시 받아서 제사 지내는 거예요. 그래서 세속적인 욕망을 다 똑같은 노래인데 세속적인 욕망을 담은 노래는 블루스고 신에 대한 구원을 담은 내용을 담은 노래는 가스페리에요 그러니까 가스페리 어디 엉뚱한데 따로 존재한다고 생각하지 마세요. 자 이렇게 해서 이 필드홀러의 그것은 블루스와 가스펠이라는 이제 흑인의 보컬음악 양식, 흑인의 민요음악으로 혹은 교회음악으로 발전을 했어요. 바로 이 보컬음악 필드홀러에서 블루스로 의지는 이 보컬음악의 음악적 자양분이 이제 트럼펫이나 색소폰, 드럼 같은 악기 연주에 스며들어서 형상화되는 그 결과물이 바로 뭐다 제자막이다라는 거예요 바로 그 루이암스트롱은 이제 시카고로 1925년에 진출합니다 왜 진출하느냐 이것도 다앵글로색슨족 때문이야 이앵글로색슨 이상한 하드코어 퓨리턴 앵글로색슨 백인시장이 유올리지 시장으로 와요 와가지고 스토리빌 야588폐세 광장 표에서는 바로 얘들 하루치에다 지급을 잃게 돼요. 그래서 이들은 정치없이 이제 미시비가 강을 따라서 북상합니다. 올라가면서 뭐 오른쪽에 세트루이스 왼쪽에 캔자스시티저 가본 거 아니에요. 그렇게 해서 이제 쭉 올라가면 드디어 중부의 최고의 도시이자 이미 노예 해방 이후로부터 흑인들의 할렘이 형성돼 흑인들의 거주지역이 형성돼 있던 중부 최고의 도시인 시카고가 나와요. 그래서 25살이 된 루이 암스트롱은 이제 이 시카고에 가서 드디어 동네 스타에서 지역 스타로 발돋움한다. 루이 암스트롱이 스타가 될수 있었던 것은 그 많은 수많은 시커먼스들 중에서 루이, 루이 암스트롱이 스타가 될수 있었던 것은 어쩌면 그 위에 모든 엔터테인먼트 비즈니스 비즈니스에서 스타가 되는 모든 본질이 이 루이암스트롱 속에 숨어 있어요. 여러분, 재능을 갖고 있다고 스타가 됩니까? 절대 아니에요. 그런데 루이암스트롱이 한한 명의 이 유얼렌즈 출신의 흑인 청년이 이제 시카고로 진출한 스타가 되어 가는 가정은 어찌 보면 대중문화 혹은 문화산업에서 스타이라는 개념의 탄생과 굉장히 그 스타라는 개념의 탄생과 굉장히 밀접한 본질을 공유하고 있습니다.
0: 추석 선물 건강한 변화가 시작되는
1: 아로니아 진
0: 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아 진에 대한 딴지일보 회원분들의 복용 후기였습니다.
1: 평산네이처 아로니아 진. 40% 특별 할인. 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 루이암스트롱이 하늘에서 떨어진 건 아닐 거잖아요. 걔한테도 선배가 있었고 선생이 있었겠죠. 그에게 트럼펫을 가르친 위대한 인물은 킹 올리버라는 흑인이었어요. 정말 이때 제가 이렇게 그 우리가 그 시대를 살아보지 않았기 때문에 이들이 얼마나 비천한 사, 조건 속에 있었냐라는 것을 우리는 참 체감할 수 없습니다. 그런데 바로 그 루이암스트롱을 만든 인물이라고 할수 있는 킹올리브는요. 정작 유월린즈 땅을 한 발짝도 벗어나 보지 못하고 비참하게 죽어요. 자기의 후배이자 제자인 루이암스트롱이 시카고에 가서 스타가 되고 뉴욕에 가서 스타가 다알거 아니에요 정말 자기도 가고 싶은데 뉴욕까지 갈 버스비가 없었어요 그래서 킹올리브는 당구장에서 서빙을 하면서 팁 받은 돈을 모아서 뉴욕을 가려고 그버스표를 사기 위한 돈을 모으다가 결국 자신의 침대 위에서 그냥 죽어요 그래서 그가 시체를 치웠을 때그 포스터를 살려고 모았던 동전들이 침대 밑에 있었다고 합니다. 그런 수많은 그 동시대의 그 흑인 연주들 중에서 왜 루이 암스트롱이 재즈의 상징이 되는가 하면 첫 번째로는요. 제가 여러분께 드렸던 그 동영상 다 아까 보셨다 그랬죠. 그게 이제 세인트루이스 블루스라는 이제 가창 유명한 연주를 하는데 제가 그걸 보여 드린 이유는 사실 여러분들이 그 장면 오늘 제 얘기를 듣고 집에 가서 한번더 보세요 그 8분짜리의 공연실황 중에 재즈에 대한 모든 요소가 이미 간에 다 들어있어요 그 안에 여러분 그그세인트 루이스 블루스라는 것을 보시면서 딱 느낀 게아 재즈가 어떤 거구나라는 걸 느낀 게 있다면 혹시 말씀해 보실 분 있으신가요? 뭐 무엇을 느끼셨습니까? 아무 느낌이 없었어요 뭔가를 느끼긴 했지만 표현하기가 조금 그래요 아니, 그게 예술이에요 뭔가 오긴 왔는데 뭔지는 잘 몰라 자, 똑같은 연주음악인데 얘들은 좀 일단 너무 법칙이 없어 그렇죠? 뭐 등장할 때부터 언제부터 뭐 시작하는지도 잘 모르는 상태에서 뭐 대충 뭐라 뭐라 그러더니 뭐 시작해 그냥 어. 그러다가 이상한 띵띵한 흑인 아줌마 하나 나와가지고 노래를 부르죠 그 블루스예요. 바로 이 곡은 루이암 스트롱이 만든 게 아니에요. W.C. 참 이름도 W.C.야. W.C.핸디라는 블루스 작곡가가 1914년에 발표한 세인트루이스 블루스라는 블루스 곡을 이제 이, 이 언니가 부릅니다, 그죠? 그리고 그걸 받아서 루이암 스트롱은 연주를 하게 되죠. 이건 뭐냐면 우리가 하는 재즈라고 하는 것은 바로 이 블루스에서 출발한 거예요 라고 얘기를 하는 거예요 잘 부릅니다 그런데 여러분 좀 이상한 거못 느끼셨어요? 우리가 거기서 아는 사람은 루이 암스트롱밖에 없어 그런데 그래서장면속에서 그 루이 암스트롱이 그리 돋보이는 존재는 아니야 조용필과 위대한 탄생이 아니야 그죠? 노래 부를 때는 이 언니가 주인공이고 그럼 뭐 가끔 옆에서 찝쩍대기는 하지만 노래는 주로 벨마 미들튼이라는 언니가 다 하고 그 연주할 때도 뭐 루이 암스트로 혼자서 다 하는 것 같지도 않고 그냥 다 같이 해급격는 나중에 드롭이 솔로까지 해 루이 암스트로도 별로 못하는 솔로를 응 음, 뭡니까 우리가 교향곡을 들을 때는 보통 현악기가 주도를 하죠 음, 그 다음이 목관이고 아까도 말했지만 금관은 아주 뭔가 큰 어떤 액센트를 줄 때나 간신히 등장합니다 재즈는 기본적으로 그게 소속된 모든 악기들의 우리는 동등한, 동등한 평등성을 전제로 하는 거예요 여러분 헤비메탈 같은 거 좋아하시는 분들은 왜 락밴드 공연 가면 꼭 음반에는 그런 게 없지만 공연 가면 꼭 마지막에 멤버들 소개하면서 막 드러머도 솔로 한번 하고 다음에 베이스도 뭐 한번 우담담 하면서 이제 솔로 하고 막 그러잖아요 이게 사실은 우리는 바로 재즈의 자식들이라는 것을 보여주는 퍼포먼스예요 비록 역시 그래 받대자 모든 조명을 받고 언니들의 전부 사인받는 건 앞에서 노래 부르는 솔로 가수들이지만 하지만 우리는 동등합니다 이게 락밴드의 철학이에요 그것은 어디로부터 왔다? 제주로부터 온 거예요. 제주로부터 명백히 물려받은 겁니다. 여러분 이렇게 똑같이 노래 부르는 가슴인데 우리는 어떤 사람을 보고 제주 보컬리스트라고 어떤 사람은팝 보컬리스트라고 그래요. 그 차이가 뭔지 아세요? 어떤 노래를 부르는지에 달려 있는 게 아니에요. 재즈 보컬, 보컬과 팝 보컬을 나누는 기준은 딱한 가지예요. 내가 이 연주하는 사람과 동등한 이런이다라고 생각하는 사람은 재즈 보컬리스트예요. 즉 나도 연주자인데 나는 다만 목소리로 연기하는 사람일 뿐, 연주하는 사람일 뿐이다 재즈 보컬리스트예요. 내가 비록 재즈 곡을 부르고 있지만 옆에서 연주하는 오빠들은 그냥 내 그냥 백밴드들이에요. 제가 스타예요라고 생각하는 개 같은 놈은 이제 팝 보컬리스트예요. 그 차이뿐이에요. 루이 암스트롱은 기본적으로 재즈의 전통에서 성장했지만 그가 스타가 될수 있었던 것은 첫 번째로 연주자 트럼펫으로서의 뛰어난 역시 탤런트를 갖고 있었어요. 백인 청중들이 보기에도 백인 관악주자가 그렇게 연주하는 걸본 적이 없는 거야. 그렇게 긴 프레이즈를 한 번도 쉬지 않고 쫙간다든가 아니면 굉장히 어려운, 즉흥적인 어떤 그런 그 멜로디 라인들을 자기 주제인 주 사이에 푹 집어넣어서 애드립을 친다든가. 마치, 마, 마치 트럼펫이라는 이 둔한 악기를 그의 플루트 수준으로 갖고 노는 그런, 일단 그 테크니컬한 지점에서, 어, 우리 또 잘하는 애들 보면 박수가 그냥 절로 나오는 거잖아요. 첫 번째, 그 재능은 있어야 돼. 이건 기본이야. 근데 이것만, 이, 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 재능을 갖고 있는 사람은 56억 7천만 명쯤 돼요. 그런데 얘는 그게 플러스 뭐가 있었냐? 루이 암스트롱은 또한 동시에 보컬리스트였다라는 거예요. 그것도 그냥 보컬리스트가 아니라 절대 어떤 누구도 흉내를 낼수 없는 그 완전 뚝배기 사발 깨지는 그런 그 목소리 있잖아요. 그걸 누가 흉내를 내겠어? 독특한 개성을 가진 보컬리스트였기 때문에 역시 20세기는 보컬이 지배한다는 라 것을 본인이 몰랐겠지만 그 20세기에 이 흥행적인 요소인 보컬의 요소를 갖고 있었는 점이 다른 연주자들하고 이미 출발해서 달라진 거예요. 여러분 오페라가 처음 출발하던 17세기의 이탈리아에서 가수는요 창녀보다도 더 낮은 사회적 대우를 받았다는 것을 상기하십시오. 그런데 그러렀던그 그런 미천한 신분의 어던 사회적인 조건을 가진 보컬리스트가 드디어 20세기에는 가장 각광받는 최고의 밸류, 가치를 가지게 되는 것 또한 이 20세기적 문화의 전복입니다. 다음 세 번째, 루이 암스트롱을 정말 당대를 20세기의 문을 여는 엔터테이너의 스타로 만드는 가장 중요한 조건은 뭐냐면 그리고 이 조건은 이후에 어떤 종목에 그기 연기를 하든 노이를 하든 상관없이 어떤 스타도 꼭 갖춰야 되는 등목이 돼요 바로 유머 감각이에요 이거는 자신의 지적인 능력과는 상관없는 부분입니다 유머 감각을 갖고 있지 못한 자는 스타가 못 돼요 왜좀 존나 비딱한 새끼들 있잖아 니들이 예술의 권해를 알아? 뭐 이런 애들 (웃음) 이런 애들은 뭐 매니아는 생길 수 있어 절대 스타 못 됩니다 아 나는 신비주의적 눈이 좋아 뭐 이런 애들 절대 안 됩니다 왜 유머 감각이 있어야 되냐면요 바로 언론, 매스미디어 때문이에요 여러분, 스타를 만드는 것은 대중이 아니고 언론이에요 언론에서 반복적으로 노출되면서 스타가 되는 거거든요. 그러면 언론 담당자들, 기자나 PD들이 제일 좋아하는 연예인이 누구냐? 자기한테 존재를 주는 연예인이 아니에요. 언론 담당자들이 제일 좋아하는 연예인은 뭐냐면, 자기한테 일용할 양식, 다시 말해서 기사거리를 주는 연예인이 다 이거야. 근데 매주 어떻게 기사가 나오겠어요? 막힐 때도 있을 거 아니야. 그럴 때 누구한테 가면 기사가 나온다라는 것을. 확실히 알면 얘는 계속 월급을 받을 수가 있는 거야 나는 그때기자들이 기사거리만 떨어지면 괜히 루이암스트롱 옆에 가 그러면 이만한 한몇 시간 있으면 뭐 어쩌다 보면 기사가 이상한 쓰레기지만 하나 나와요 <웃음> 웃기는 걸로 그렇게 해서 기, 백인 기자들이 흑인이지만 얘가 갖고 있는 전부적인 유머 감각 때문에 사랑하게 되고 따라서 당연히 딴 다른 경쟁자들보다 더 많은 언론의 노출이 이루어질 수 있었던 겁니다. 네 번째 요인은 뭐냐면 이건 좀 불행한 얘기인데요. 루이 암스트롱은 1900년 7월 4일에 태어나서 1971년에 죽었어요. 그는 죽을 때까지 톱스타였어요. 그런데 그, 그의 생애는 1차 세계대전과 2차 세계대전을 지나서 60년대의 이른바 인종차별 반대투쟁을 지난 수, 그런 격변의 시대였는데 그는 단한 번도 백인 지배 사회 질서에 대한 반감 내지는 비판을 표현한 적이 없어요. 그래서 60년대 때의 그 인종차별 반대투쟁 때의 그 열기가 높았을 때도 많은 진지, 진지한 흑인들은, 진보적인 흑인들은 침묵한 루암스트롱에 대해서 굉장한 비난을 하기도 했습니다. 그는... 그런 상황에서도 입을 다물었어요. 그래서 백인들의 입장, 주력시장의 가장 주력소비자층인 백인들의 입장에서는 루이암스트롱은 어떤 이미지였냐면 아 언제나 우리를 위해 봉사하는 충직한 흑인아인 엉클 톰스 캐빈의 엉클 톰이었어요. 다시 말해서 그 사회의 지배계급에 대한 어쩔 수 없는 순응적인 이데올로기가 또 루이암스트롱을 굉장히 올타임 스타로 만들어준 여인이었습니다. 바로 그 루이 암스트롱은 이제 시카고에 가서 이제 중부의 스타가 돼요. 이때 스타가 된 유명한 사건이 하나 있는데, 1927년에 그는 시카고에서 콜롬비아 레코드에서 녹음을 하는 히비지비스라는 곡을 녹음을 하게 어요 그때는 녹음 기술이 조악할 때니까 파트별로 녹음이 안 되고 자 시작하면 와그라라라라라르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르 딱 끝나면 끝나는 거예요. 근데 그걸 하는데 얘가 하도 뜨면서 녹음할게 너무 많아. 그러다 보니까 다못연 상태에서 막 악보를 앞에 놓고 이제 대충 그래놓고 가가지고 하는데 연주를 하다가 보 보면 돼서 악보가 떨어져 버렸어요. 노래를 불러야 되는데 노래 가사를 적어놨는데 악보가 떨어져 버렸어. 그래서 처음에는 노래 가사를 대충 나가다가 그 순간 악보가 떨어지는 말그 이제 n g 잖아다 처음부터 해야 되는데 그냥. 에라이 모르겠다 그러고요 막. 아, 브라. 브라. 이게 오히려 막 이러면서 막 부르는 거야, 그냥. 어? 에게 사실 엔지지. 그런데 어 이게 더 재밌어. 뭐 가사 내용이 뭐 그래 봤자 뭐시보한문학적 내용이 담겨 있었겠어요. 근데 프로듀서 입장에서 보면 이게 뭐 아무 의미가 없는 말을 빠빠 주와 말이 뭐저 뭐, 이런 게 이게 그것도 재밌는 거야. 그래서 이판을 그대로 넣는데 대박이 난 거야. 그래서 제목도 히비집있어야 아무도 없어 <웃음> 이른바 스캣이라고 나중에 모든 재즈 보컬리스트들이 저 노래 좀 합니다 할때꼭 개질을 하는 게 그거잖아 <웃음> 뭐. 그런 본의 아닌 이게 뭐가 되는 놈들한테 꼭 그런 일이 일어나 본의 아닌 그런 것까지가 화제가 되고 사람들의 관심을 받게 되나 또 그런 일들을 만들면서 루이 암스트롱은 시카고의 스타가 되고 그리고 4년 뒤인 29년에 드디어 흥행의 메카인 뉴욕으로 가게 돼요. 근데이 뉴욕에 가서 가서 승부를 그는 그 순간이 바로 미국 현대사의 가장 암흑기인 경제대공황이 일어나는 바로 1929년이었습니다. 그런데 바로 이 역설적으로 말하자면 미국 현대사에서의 최악의 암흑기라고 할수 있는 이경제 대공황 때문에 재즈는 더 이상 동네의 문화가 아니라 미국인의 문화가 되는 그런 기가 막힌 기회를 포착하게 되는 거예요. 미국은 지금 현재 뭐 누구도 부인할 수 없는 세계 최대의 패권 국가죠. 그런데 그 패권 국가가 되기 전까지 굉장히 많은 엄청난 그 파란의 터널을 통과해야 했습니다 우리는 29년 경제대공항만 기억하지만 29년 공항 전에도 이미 1907년과 1912년에 공항이 두 번이나 있었어요 그러니까 미국의 20세기의 전반기 50년은 내전 한 번에 세계대전 두 번에 공항 세번 정말 숨쉴틈 없는 정말 그 인간이 만들어낸 재앙과 싸워야 했던 50년입니다 수많은 노동자가 굶어 죽었어요. 그리고 수많은 자본가들이 권총 자살 했습니다. 그런 최악의 상수에서 하루하루를 이이그 공항의 불길기가 6년을 가거든요. 그러니까 그 시대에 미국을 살아낸 그 그냥 일반 서민들은 하루하루를 죽음의 공포와 싸워야 했어요. 그 속에서 이들은 뭔가 자신을, 자신의 이 정말 도저히 출구가 보이지 않는 이 괴로운 일상을 조금이라도 위로하고 위안하고 잊을 수 있는 어떤 통로가 필요했어요 어떤 환각적인, 환상적인 어떤 뭔가의 엔터테이닝이 필요로 했어요 그래서 이때 이런 바로 그 사람들이 스트레스를 풀수 있는 공간으로 미국 대도, 뉴욕을 비롯한 대도시에 거대한 댄스홀들이 생겨나기 시작합니다 그걸 이제 클럽이라고 부르게 돼요 그래서 이제 여러분뭐 대부를 만든 프란시스포드 코플라 감독이 만든 카튼 클럽이란 영화가 있어요. 흥행에는 존나 실패했어요. 이게 뭐냐면 바로 이 공항기에 만들어진 거대한 댄스 소리. 왜, 왜 1930년대를 배경으로 하는 갱 영화 보면 그 많이 나오잖아요. 저 무대 큰 플로어가 있고 그 플로어 뒤에는 이렇게 흑인들이 이렇게 양그 저기 연미복 입고 한 2, 30명이 재즈 곡을 연주하고 있고. 여기는 남녀가 춤을 추고 있고 그 뒤에는 이제 각 테이블들의 캔들들이 쭉 있고 그러고 맨 뒤쪽에 가면 이제 목 없는 애들이 앉아 가지고 내일부터 저색 얼굴 보고 싶지 않은데 그러면 커트 바뀌면 이제 화장실에서 갈로 푹푹 찔러 죽이고 막 그런 영화들 그때 나오는 모든 배경이 바클럽이에요. 그러니까 지금 우리의 외환 쪼에난 이런 부비부비하클럽하방은좀 달라요. 그건 그냥 근데 그때는 앰프나 스피커가 없었기 때문에 모든 소리를 6월 연지의 바는 작았잖아요. 그래서 다 4명이나 다 여섯 명은 충분했는데 이런 홀이 존다 넓어. 그것 때문에 소리를 크게 할, 이걸 다 만족시키려면 섹소폰도 한 여섯 명 있어야 되고 트럼펫도 한네명 있어야 돼요. 그렇게 쓸 중에 한 17인조에서 한 23인조 정도 사이에 재즈 오케스트라 악단이 만들어지게 됩니다. 재즈가 결국 가장 이런 변두리 문화에서 미국 중심의 시민들의 메이저, 메이저의 메인스트림 문화가 되는 것은 바로 뭐다? 재즈가 바로 댄스 뮤직의 반주음악으로 자리 잡았기 때문입니다 그래서 왜 그, 그때 이렇게 이 거대한 밴드라고 이제 빅밴드라고 불러요 빅밴드 시대가 열리게 돼요 이 대공원과 함께 이 빅밴드 재즈를 다른 이름으로 스윙이라고 합니다 이 스윙이란 단어는 이시대의 빅밴드 체제의 음악을 가르키는 말이기도 하면서 이제 30년대 이후에 재즈의 본질을 말하는 말이 돼요. 굉장히 중요한 말이에요. 블루스에 있어서의 가장 중요한 단어 하나는 뭐다? 소울이에요. 영혼이라면 재즈에 있어서 가장 중요한 말은 스윙이에요. 그래서 루이암스트롱이나 듀오커 엘링턴 같은 이 시대의 위대한 인물들이 늘 하는 말이 뭐냐면 스윙이 없으면 재즈는 없어 라는 그런 노래도 있어요. 그래서 이제 또무시간 백인 기자들이 형 스윙이 뭐야? 라고 물어요. 그런데 얘들은못 배웠기 때문에 설명을 해줄 수가 없어. 안 느껴져? <웃음> <웃음> 이게 이 스윙이 하여이 아, 흑인 이 애들 말이 이 용어들이 그런 거야. 이제 백인 애들을 갈굴 때 어떻게 하느냐. 백인 제지 하는 애들이 야 너희들 안돼 그러면 왜안 되는데 스윙이 없잖아. 어, 스윙이 뭔데? 그거 물어보는 것 자체가 네가 모른다라는 거야. <웃음> 뭐 이런 식이야. 나중에 힙합으로 가면 그루브라는 말이 나와. 그루브를 음악적으로 어떻게 분석할 거야? 그러면 그때 그러지. 안 느껴지니? 넌안 <웃음> 돼. 이렇게 되는 거예요. 이게 무식하면 이렇게 확실하게 무식해야 돼. 그래야 그냥 싹 깽수를 못해. 그게 수윙이야 근데 정말 이 정도의 스윙을 어떻게 표현할 수, 어, 음악적으로, 음악적인 요소인데 이걸 어떻게 표현해야 되냐. 표현할 길이 없어. 글자들로 스윙은 휘두르다 이런 거잖아요. 저 식으로 과연 스윙을 한국말로 어떻게 표현해야 될까? 잘 모르겠어요. 근데 그 느낌은 난알것 같아요. 여러분들이 어떤 음악을 딱 들을 때 왠지 자리에서 불뜩 나서 플로우로 달려가고 싶은 그런 느낌 있잖아. 그 순간에 감정이 스윙이야. 그러니까 그 느낌을 이끌어내는 음악이 재즈인 거예요. 제가 한몇년 전에 제가 제일 좋아하는 재즈 연주자가 소니 롤린스라는 사람이에요. 이미 그때 3년 전에 왔을 때 80인가 그랬어. 한국에 처음이자 마지막으로 오게 되겠지. 그래서 LG 아트 센터에서 이틀 연주돼 첫날을 연주했어요. 혹시 첫날 연주로 이 사람이 인생이 끝날지도 모른다는 생각이 들어가지고 첫날을를 <웃음> 갔어요. 꽉 찼어요. 근데 너무 좋았어요. 근데 정말 80노인이 나오는데 어떻게 나오느냐면 이렇게 나와요. 저는 연주 시작하기 도 전에 장례 치료를 줄알았어요 뭐, 좀 이렇게 나와. 그치, 도 못해. 뭐, 이런 어떤 어딱 어떤 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 어은 어떤 은떤 어떤 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 이거. 뭐야 이거 뭐야 이는데 그러는데. 인사도 안 해. 인사하기도 힘들어. 그래가지고 딱 들들이 바로 연주를 막 시작할 때두 시간 받던 거 시작하고 쫙 가요. 너무 잘해. 우리 기절했어요. 막 하더니 끝났어. 그러더니 또 이러고 <웃음> 이러더라 <웃음> <웃음> 앵콜을 할 수가 없어 <웃음> 앵콜을. 근데 내가 좀 그날 했던 거는 그 천명 가까운 관객들이 이건 아니에요. 그 사람에 대한 결례야. 막막 자리에 앉아 있는 건 어쩔 수 없지만 휘파람도 불고 발도 구르고 박수도 치고 몸도 들고 사실은 이 분위기를 보여줘야 돼요. 그게 재즈거든. 그게 스윙이거든요. 우리는 그런 전통이 있잖아. 판소리에서 추임새 넣고. 제가 전주에 이제 가끔 가서 판소리 이제 완창 공연 보면 그 이제 관객들이 명창이야. 관객들이. 귀명창이라고 그러잖아요. 귀명창. 그러니까 이 사람들이 이미 판소리 이몇 시간 되는 걸다 알고 있어. 그렇다딱 나오면 바로 그냥 정확하게 들어가줍니다. 그 타이밍에. 그래서 몇 시간을 혼자서 할수 있는가 그기운을 받았어. 음. 모르면 못하지 아, 어, 근데 저는 못한 모르니까 그냥 뒤에 앉아만 있는데 야, 이 김영창들이 진짜 기가 막히게 적재적소에 정확한 리듬을 타고 들어가서 넣어 줘요. 방가원 방가원
0: 방가원 레디오